0: 好，王老师好，吉兵好，各位听众大家好
1: 。好，我们今天来介绍你的新书，这个关于跟雅斯伯格的孩子亲近沟通。过去你也写过相关的这个主题，对不对？啊
0: 、呃，对，不让你孤单
1: 。那为什么这个呃雅斯的这个小孩特别难处
0: 理？呃，因为其实面对雅斯伯格症孩子，其实关系的建立非常重要。因为当家长或者是老师跟雅斯的关系没有建立起来的话，接下来我们所说的话，其实就很难进入他的世界。所以在这里的话，特别强调关系，特别强调沟通，彼此对彼此有一些了解
1: 。所以一开始如果会遇到挫折，就是因为关系没有建立，所以小孩就不听你的话嘛。嗯
0: 、呃，对。而且这个关系没有建立，通常也包括对雅思补个正并不了解。像有的时候、嗯，比如说大人可能要求孩子得认错，或者是我们可能常常都在用大声的命令的方式。可是我们忘记一件事情，这些孩子他们其实。听觉很敏感，所以当你音量一大，他觉得很刺耳，这时候他的不舒服。再加上，因为他们对许多的人事物很容易采取绝对二元的二分。当你一凶，我就认为你在骂我；当你一凶，我就认为你不友善，你黑了。当你一黑了，你就真的很难白回来。所以这个时候，你再给他任何的指令，讲任何的道理，他其实门都会关起来。那这也是在跟雅思相符上。如果我们没有一个最基本的了解的话，那关系没有建立，甚至于有时候我们会不断地去踩地雷。那孩子的地雷一上来，事实上对老师、对爸妈其
1: 实都是非常头痛的一件事情。你刚刚有讲到听觉的这个敏感，其实在书里有提到，其实它包括连触觉它都很敏感。如果没有一定的关系，不能乱碰它，就对。嗯
0: ，对。其实对有些孩子来说，当你太靠近我，呃，像有的小朋友他们在做操，呃，或者是在上体育课。可能有一些碰触，而且这个碰触我并不是故意要去碰你，可是当你碰到我的时候，我的触觉敏感，我的触觉不舒服，再加上他们在人跟人之间，你距离离我很近的时候，其实你也让我感觉不舒服，所以在这个双重的不舒服的情况下，他们的情绪又上来了。那但对其他人会觉得你莫名其妙，我又不是故意的，然后甚至有跟你道歉。好，那当对方不断的在解释，不断在道歉。可是对雅思来讲，他们是这样：当我有情绪，你又不断的在说话的时候，他们其实很容易就乱掉，因为他们在接受情绪线索、社会线索，其实这个能力并不是那么好
1: ，他们常常会宕机。就是他们好像就是没有灰色地带啊，只要他一认定你大声，或者是他认定你关跟他关系不友好，你说再多，他就完全把你阻隔，讯息完全不会进入心里、啊。他们其
0: 实是黑白。啊、呃，不是对就是错，也就对他们来讲，许多的一些灰色地带或者是潜规则，其实这样对他们来讲，这是比较困难的地方。所以这也是他们在跟人相处上，其实呃，也让对方觉得你真的是格格不入。那其实对孩子来讲，他也觉得我自己也不想跟你们在一起。呃，这种情形也会出现
1: 。好，那书里其实还是有教一些比较具体的这个技巧，包括怎么样引导他们适当的表达出来。
0: 啊、呃，对，其实跟雅思孩子在对话，因为他们不喜欢被命令，所以我们在讲话可能就要很谨慎，把“你”这个字眼啊、呃，把它拿掉，多试着用“我们”。当我们好，比如说我，如果今天希望这个孩子把他的桌面收拾干净，那我如果按照大多数的老师的讲法，你把桌子收干净，怎么弄得那么脏？啊，事实上，当我们这么讲。呃，我们在命令，我们在批评，事实上他的情绪这时候就容易上来。这时候我把它做个调整，好，比如说二中，我们一起把桌面恢复原状，我们一起把桌面整理干净。那这时候我会用我们，他听起来就比较会认为我跟他是属于同温层的。那这时候的命令的味道就会比较下来一点。那也不要讲我们把它收好，哦，因为当你告诉我把东西收好。是让听在他们耳朵里面，就会认为你是在告诉我，我刚才没有把它弄好，所以这种对
1: 话其实是尽可能回避，所以就不能够常常用你、你、你这样子有点感觉就命令句就对,、啊對,哦
0: 對，因为这个你的部分等于是我在命令，对，那他们是很反弹的，嗯、他们只要被要求被命令，他们的情绪其实很容易就上来，除非你跟他关系真的是建立了，当你跟他关系建立，你要怎么你你你。你要怎么去讲他？你要怎么大声？他们多少都还可以接受。可是，在这当中，关系建立当然有一个很重要的地方，就是投其所好。嗯，也就是从他的兴趣先着手。那但有一个观察，好，有一个自我的一个判断，就是关系有没有建立好？最简单，你看你跟雅思在一起的时候，他的情绪是不是都是稳定？如果你发现你跟雅思在一起，他的情绪都保持稳定。那基本上这个关系大概都已经建立起来，可是如果说你的出现，他的出现，他就会有情绪上来的话，那这时候还是在告诉我们一件事情，这个关系其实
1: 还是不是很好，所以这当中可能得继续维持，继续修复。刚刚讲到关系建立是最重要的这个开始，那通常老师接触这个雅思的小孩相对的时间也比较短，那关系比较不容易建立。那在苏利有提到，如果说在课堂上遇到这种状况的话，哎，老师建议反而是有时候适当的忽略他，不要因为他而干扰全部的这个课程进行
0: 。这里的话，主要有一个关键，就是我们如果想要让他改变，好，或者是我们想要去踩地雷。嗯假如要踩地雷的话，会建议是一对一、一对少可以踩。好，比如说你是爸爸妈妈，你是医生、心理师、治疗师，你是辅导老师、资源班老师、特教老师、社工，一对一、一对少，你踩他有情绪，你多少还可以来处理。可是对班上的老师，你是一对多的情况下，我会建议你就了解他，先顺着他，先绕过去。好，比如这个孩子，他就是想要做。第四排第三个位置，因为他觉得这是他的幸运号码
1: 。那他既
0: 然想做，你就让他做，你就不要为了这件事情，好也有你的坚持，好谁说你做四三就四三，我就偏偏要让你做三三，做二三。可是这时候他情绪上来，他情绪上来的时候，其实老师的课真的很难再上下来。所以在这当中的话，老师是可以先回避一下，先以熟悉他的特质，先做一个调整。但也许老师会有个疑问：哇，难道这些孩子都不能大声吗？都不能命令吗？都不能指责吗？难道都要顺着他吗？倒也不是说他们不需要改变，只是他们改变需要时间。而且有一个重点是，我要叫他改变之前，我有没有把握？我跟他的关系已经维持好，也就是挖马路好挖，挖了你就要有办法把它填平，让这条路
1: 继续前进。否则，我们只是挖马路的话，挖到后来大家都不用过去了。好，那如果以刚刚这个状况的话，那老师需要急于在下课后马上就把他约来一对一这样子沟通，猜地雷吗？还是要看情绪、呃？这里的话有一件事情
0: ，当今天你要一对一把他找过来，首先哈，雅思有他的节奏，呃，他也不是你要叫他来他就来，除非你找他是跟他分享他感兴趣的。比如说，这个孩子很喜欢昆虫，你跟他聊昆虫，那这时候或许他就会听。也就是你先从他喜欢的来建立，再去聊别的事情。好，比如说这当中，也许我们会跟孩子讲：“哎，二中，像我们啊，如果哈、哦、换个位置，比如说从四三换到三三，换到二三，那这时候你会发现哦，我们就会有好不同的位置，然后再看。”前面就有不同的感受，也就其实这时候我们会给他一些选择、一些建议，然后让他觉得哎、欸，好像做前面一点好，比如哎、欸，现在哦，你如果做一三，你会发现哦、喔，在看老师在讲解昆虫的时候，你就看得比较清楚。那这时候的话，他可能就会考虑哎，那我或许做到一三看看。那这当中的话，就是那个讲话的技巧。所以我常讲哈，如果懂得跟雅思补格证孩子讲话。说真的，在各行各业真的都会发达，因为你知道怎么去针对不同的人去做一些说话的调整
1: 。就是难度最高，你已经达标之后，你对一般人的沟通就会方便多、容易多对，对不对？对
0: ，因为其实，在这么多特殊孩子、嗯、跟雅思的相处，那个难度是真的高，因为他们的意志性好大。你可能碰到三个雅思，这三个孩子他可能完全都不同，有的孩子是不跟你说话。嗯有的孩子是一直跟你聊，他也不管你听不听，他就一直一直跟你在讲昆虫，好、哦，让你听得到他就觉得身上好像有虫这样，好、哦。可是呢，有的他会看人，他觉得你今天关系有，就
1: 跟你多讲；，但是你没有的话，他其实就是谢谢收看这样。哎、欸，在书里有讲到说，如果说他们遇到他们习惯喝的奶粉没有的话。也是可以透过引导的方式，而不而不是直接告诉他、呃，我就换另外一种给你这样
0: 。嗯、呃，对他们来讲，比如喝牛奶，好，其实这主要是他们的固着性。比如说他就是要喝某种品牌的，那因为不是你要就要嘛，所以在这种情况下，我们当然就可以平时就可以让他知道，比如说我们有 A、有 B、有 C、有 D， 所以这时候的话，如果我们都喝过 A、B、C、D， 那但你就会发现，你就可以懂得，我们就可以懂得各种的口味。那这时候的话，等于是在平时，就平时在跟孩子对话的时候，我们可以多一点选择，让孩子有机会，不会只局限在就是一定要喝 A 牛奶这件事情，而是平时让他知道还
1: 有 B、嗯、C、D， 让他变得比较有弹性一点。好，我们刚刚讲到二分法。那二分法，如果说雅思的孩子他看到一些错的事情，他可能就会很自然地去跟老师或去跟家长反映。呃、嗯，那以家长或老师他们要怎么去面对？因为社会上本来就有很多灰色地带，那确实很多事情是不好处理的
0: 。呃，在这当中，首先孩子如果反映出来，先接纳，先接，呃，不要去批判他，不要去批判他说你不对或是什么。好，这时候先让他知道，哎。他讲出来，我们接住了。那但接下来的话，我们就再来看，像前面提到的关系够不够。事实上、哦，哈、嗯，如果关系够、哦，你讲什么话他都接受。对，哎，如果你先告诉他“广播之神”李基明，他接受，<笑>哎，他从此就接受这样子的一个认知。对<笑>，很难再改变咯。然后接下来你告诉他、嗯，呃，我们讲话要轻声细语，那他就接受，他就轻声细。所以为什么说在这本书里面特别谈沟通、谈关系？因为跟雅思的这个关系优先建立之后，后面真的很多事情，你会发现孩子有时候真的是服服帖帖，变成说我们就像有一块新的硬碟，然后开始灌输新的
1: APP、新的城市这样。所以这样讲，简单就是应该要先了解他们，然后要有一定的耐性这样子嘛，而不是用过去我们习惯的权威或命令、嗯。
0: 呃，权威跟命令绝对不能在这些孩子身上
1: 。好，
0: 至少前面绝对不行。就如同当今天老师提到，哎，我没收。好，当你说没收的时候，我就怕了，因为这个没收其实是一个好大好大的地雷，因为你没有经过他的允许，你就去碰他的东西。那就如同有的老师认为，你要认错，没错，事实上可能是这个孩子的错。但是呢，你当场要求他认错，哇，这个地雷又好大，因为这个大到让你有时候真的是今年真的是犯太岁了，你的课甚至都不用上。所以了解其实是非常重要一件事。好，就像今天你不了解他，你跟他讲话可能拍拍他，他可能就会问你：好，指引你，你为什么要打我？可是你讲我没打你啊，哦，你是说这样拍，你又打了，你又打我了，所以你就会发现。就像那个回圈一直在边打转打转，然后你越跟他解释，因为这些孩子在抓讯息，他们比较不够周延，他们都只抓他注意听的那几句话。所以这个时候你一直跟他解释，我没有打你，但是他就是一直在那个打这个字眼上一直转。然后你越解释，他就越转。然后还有一种就是，这些孩子尽量不要哪壶不开提哪壶，两个礼拜前发生的事情他已经忘记了。但是你现在又把它提出来，嘿，二中，你还记不记得两个礼拜前你跟小美起争执，然后你打了小美这件事情？好，你一讲之后啊，完蛋了，他又开始绕回过去的这个不好的经验，然后就像回圈又开始打转。嗯、所以这个部分的话，也是对老师来讲，对爸妈来讲，为什么说对雅思得要有最基本的一些了解？
1: 好，那如果说以刚刚的例子，他爆发了，他开始绕回圈了。嗯，那这时候该怎么处理、嗯？最好的方式就是我们先不要讲话，好
0: 、哦，先让他把这个回圈先绕完、哦，这是第一个。切记哦，这时候绝对不要用强压的方式，好、哦，就你凶什么凶，你吵什么吵，绝对不要。事实上，哦，你只要大声一次，你只要跟雅思吵过一次，那个关系大概就是真的裂开了。有一种情形是你先不说话，事机先停下来。因为他们在有情绪的情况下，事实上哦，连他们在情绪稳定的情况下，太多的声音进来，他都会宕机，更何况是他情绪上来的时候。好，那有一种情形是，他情绪上来，好，他可能一直讲一直讲，慢慢稍微缓下來的时候，这时候可以再用转移的方式，也就是你这时候可以再跟他讲，哎，那二中你还记不记得那个瓢虫？哎，我们喜欢的那个瓢虫，好，那但这要小心哦。有的时候我们用转移，有的孩子会被你转掉，但是有的孩子会很气。好<笑>、哦，我我在讲你小美的事情，你干嘛跟我五四三，跟我讲什么瓢虫不瓢虫？對,對,對,对，所以其实这里的话是我们自己要很仔细的去注意眼前这个孩子他是不是那么顺利可以被转。好，如果他可以顺利被转，那但这时候你就可以用转移的方式。啊，如果说这时候他需要讲完，那你就让他讲完，听就好了
1: 。就是转移，可能有效，也可能会触发他更严重，因为他觉得你不尊重他
0: 、呃。啊、呃，有，尤其是有些青少年，他可能会觉得我在跟你谈的是小美的事情，就你跟我扯什么瓢虫，那他就会觉得你不尊重他。所以这个是回到我们对孩子了
1: 解的程度到哪里。好，那我们刚举的大部分都是课堂上的情景，那如果我们回到家里呀、啊，这个因为家长。他可能没有办法像老师放学就稍微喘一口气。那如果以家里的状况，他不吃饭、不睡觉，或者是不洗澡，这怎么办、啊？或者是躲在房间里不开门
0: ？我们这时候得要去了解，他今天不吃饭、不洗澡、不睡觉，在房间里他到底是在做什么？就是他背后的那个原因。好，因为如果今天我们没了解那个原因，我们就贸然的要把他带出来。好，比如说有的孩子他不洗澡，可能今天他觉得那个。沐浴乳不是他喜欢的，他可能觉得这味道不是他喜欢的。好，那这时候的话，当然如果可以引导他表达出来，那但我们就换个沐浴乳嘛。好，那有些孩子他不出门，也许是他觉得天气太热，他是觉得紫外线太强，所以这时候的话，他可能就宁可待在家里。所以试着去了解他不洗、不吃、不睡、不出门，他背后到底要告诉我什么？其实我们在跟孩子相处，可以用一种练习，就是可以问问自己：孩子不吃饭，他是要告诉我什么？孩子不洗澡，他是要告诉我什么？好，还是对孩子来讲，他呢洗澡，但是他想要用的是擦澡，或者是他想要明天早上起来再洗澡，或者是他不想要在现在他正在看手机的时候，你叫他去洗澡。那这个部分的话，我们得要去做一个厘清，因为每个孩子不一样。
1: 就是这些动作的背后，就一定有一些讯息，就对。了
0: 。啊，对，因为我们大人通常都不太想去了解，我们大人大部分都是我叫你洗就洗，啊，而且我可能告诉你赶快洗衣服给我，我要去洗衣服，或者是我晚餐煮了，你就要吃啊，啊，晚餐煮了就要吃，可是对他来讲，这不是他的时辰啊，就你想吃你吃，因为对他来讲，他可能想八点再吃，九点再吃，好，可是你可能觉得那九点吃太晚了、啊，对消化不好啊。哦、你接下来就要睡觉，可是他可能告诉你，那我就晚一点再睡觉。所以其实，在这里的话，因为每个孩子，事实上，哈，对有些雅思他的想法其实是蛮硬的啦，蛮卡在那边的。所以在这当中，为什么说我们跟他有关系之后，我们就可以来让他接受我们的想法？比如说，我们可能会让他知道，二中像啊，我们如果十点钟睡觉，你会发现哦，我们早上起来精神很好，我们就。整个人哈看起来非常有劲、朝气，皮肤肤质很好。啊，请记得哦，嗯、跟他讲话不要用否定句，好，你就不要说，哎、欸，如果熬夜哈，我们就会长青春痘、长痘子。不要，你也不要说，哎、欸，我们十点睡觉，早一点睡觉，我们早上起来就不会有痘子。他不喜欢听到这个负面的，嗯、我们宁可用正面，因为请记得，他很容易扭曲，很容易解释错误。我们讲好话，他都可能解释错误了，更何况我们如果讲了一些负面的字眼，那他要解
1: 释错误，这时候就更容易了。哦，这个好像一般人也会对所谓的负面讯息会比较放大嘛
0: ？啊，对，那雅思是更放大，呃，雅思一放大，再加上回圈哈，那你就可以知道那个强度有多大。哎，这个是在跟他们相处上，因为他们看待事情比较没有办法全面，他们比较没有办法去顾虑到。现实中人事物的一个比较全面
1: 的部分，他们还是很自我中心、主观的在做解释。好，我们刚刚讲了好几次所谓的这个关系，那关系是指把它当做朋友关系吗？哦，关系主要是在于是因为我了解你，然
0: 后我跟你之间的情感交流，我们的交集很多时候都是建立在比较愉悦的。嗯、快乐的、开朗的、喜悦的这种经验，然后我对你了解，你也熟悉我，所以在这种情况下，对孩子来讲，他会发现跟你相处他是安全的，他是安心的。好，那这时候他情绪稳定，相对他在看待什么事情，相对就会比较稳定。所以在这里的话，我们就可以试着这么了解：哎，人跟人之间，好，比如雅思，他如果约好时间，他就是那个时间。可是你如果晚到，对他来讲，他就觉得我们已经跟你约好时间，你为什么要晚到？那你可能觉得啊，只晚到三分钟又不会怎样。可是他就觉得不对，我们约好那个时间就是那个时间。所以其实，在对他们来说，如果你了解我，你就会让我处在一个安全、安心的状态。所以在这当中，他就比较愿意跟你在一起。那跟你在一起，他觉得哎，可以对他带来比较。稳定的、安全的、愉悦的，那当然，这时候你在讲什么话，
1: 他其实就很容易接受了。所以就是泛指良好的关系就对，不是特定关系
0: 。啊、哦，对对，就是只是因为是孩子，所以孩子的话，嗯、他们对于他们喜欢的事物，这时候哈，比如说孩子喜欢黑洞，就你跟他聊黑轮、聊奥勒，那他不要啊。好，你跟他聊黑糖糕，他不要，他想要跟你聊的就是黑洞。好，那只是说你觉得、嗯、啊，黑洞好难啊，我不懂。没关系，你不懂，你不懂可以听嘛。好，你不懂可以听，但是请记得哦，如果你真的不懂，真的不要让他让你，好，就让他知道你真的太不懂了。好，因为他如果发现你真的完全都不懂，那他也不想跟你谈了。所以其实有的雅思也是这样，哎，他如果发现你怎么连这个最基本的知识都不懂，可是你想说啊啊，这个黑洞不是基本知识啊，但是这时候他就不想跟你再讲话，因为他发现你真的完全都不懂。所以其实我们可能在拿捏上，多少还是得做做功课啦。就是你如果真的想要跟他谈天文、谈银河、谈流星，那这时候你可能还是做一点功课。这时候对他来讲，他会发现，哎，你多
1: 少还是有料，还是要做一点准备就对。哎，是。如果说一个班级真的有两个雅思的小孩，那他们如果起争执，哇，那这种状况老师该怎么处理？因为你刚刚讲的是一对一、okay. ，那如果一对二，两个都是很固执的状态之下， uh
0: -huh. 呃，其实雅思跟雅思哈反而好在一起。事实上<笑>，现实中雅思最怕遇到是过动额啦。哎、
1: uh -huh. 欸，我
0: 常常讲《农民利最后一页》是“食物相克图”，螃蟹不能配柿子，对，雅思不要配过动，哈，因为雅思很固执。过动而很冲动，常常没有经过允许就来碰他，所以这两个在一起是比较麻烦。反而雅思跟雅思，他们当然有一种情形是两个人兴趣不一样，那就两条平行线。但是就实际上来讲，雅思跟雅思反而是比较容易对话，他们比较容易惺惺相惜，比较容易去找到彼此的共同点。对，所以如果说今天在班上是属于有过动跟雅思的。哦，我常讲，当你班上有过动跟雅思，我往往会送老师的两个字贴在教室门口，那两个字叫做“大胸”哦。哎，啊，为什么是大胸班的老师？<笑>那刚才提到嘛，当一节课下来，事实上有两个人会受伤，一个是雅思，一个是老师。所以其实如果说你班上真的有这样的组合，我会建议你，你多数的时间，大部分的时间你就站在过动儿旁边。你站在郭动娥旁边，让他控制好他的行为情绪。那雅思，你的位置摆哪里都无所谓。也就是其实有一种摆法，就是纵贯线的摆法啦。好，就是郭动娥坐前，假设郭动娥坐在四至一，那雅思就坐在四至六，就是变成说雅思跟郭动娥他们一前一后。那我呢是老师，我就站在郭动娥旁边。也就是其实。过
1: 动儿只要不去影响雅思的话，那雅思坐在哪里就都无所谓了。讲的就是说，雅思的小孩他们彼此都有他的这个界限，所以他们不会互相侵犯，嗯、所以比较不会有冲突，对不对
0: ？呃，他们也会比较容易频道还比较容易进，就是他们其实反而要对话聊天。哦、其实雅思一群雅思或者是一个团体里面有两个雅思哈，反而这两个孩子在一起的几率反而会比较高一点。对，因为他们其实会彼此去注意到，哎，我们两个人看似好像是边缘人，那既然我们两个是边缘人，我们两个就组合在一起，这样，也就是其实雅思在挑人哈，他们是宁缺毋滥啊，就是他们非常严选哦，他宁可一个人，他也不要乱找人，好，啊,啊，只是对郭栋儿来讲就比较不挑。因为过动儿在挑就没有朋友了，所以过动儿
1: 通常就是有朋友就可以了。老师，最后我们来聊一下这个书风的设计。我有发现到这个雅斯伯格症这五个字，居然是五个颜色、嗯，一定有代表意义、嗯，对不对
0: 、嗯？呃，这部分当然会看每边的用意，但是我们或许也可以自己来诠释。好，就像今天我们面对雅思，或者是面对好，比如说现在书风来讲，其实你会发现每一个人都有不同的解释，不同的解读。所以在这当中，我们也可以让孩子慢慢了解。事实上，有些事情你会发现，你可能有这样的解释，他可能有他那样的解释。所以这部分的话，呃，不同的诠释，我想就像比如说今天这五个字是不一样的，多少能让我们看到这群孩子的异质性。那同样的，这五个字的不一样，也让我们可以试着在看似比较单调固执的孩子身上。事实上，他们其实也是可以很轻松的、很多彩的，对。如果我们了解他、懂他的话，是让雅思的内心世界很值得去探究。然后，甚至于我常讲，呃，当我年纪越来越大，我越来越向往雅思的生活，就是做自己喜欢的事情。然后呢，接下来生活单纯，那尽量不受周遭人的影响。那你有你的节奏，你有你坚持热爱的事情。啊，这个是至少对我五十几岁的人来讲，我越来越向往的
1: 部分。所以真的还是有很多成功人士过去是雅思的这个特征，就对，因为他够专注嘛。嗯、呃，其实到现在一直都有一样问题，我也曾经问过，到底严重到什么样的程度才需要就医呀、啊嗯？还是自己就可以观察？就是
0: 当这些特质已经造成生活、学习、人际、工作、感情的困扰，那但这时候就真的需要寻求协助了。好，因为每个人都有特质，但你的特质不见得会妨碍。可是对雅思的话，如果他的固执已经造成妨碍，那但这时候的话就得需要寻求协助。像刚才提到的，比如说生活、人际、工作、感情、嗯、课业等等。对，那有时候对孩子仔讲，好，比如说我的执着，今天两部电梯我都要搭 A 这部电梯。如果可以搭你就搭，但是现在 A 在保养，我们就搭 B 或者楼梯。他不要，就你不要之后不行啊，你不要就我们没办法上去上课。好，到楼上上课，那但这就是一个问题了。就是说在这当中，你的固执固着，如果会造成影响，那这时候当
1: 然就得要积极的来介入。我相信很多家长都会想说，等大一点。观察一下，看会不会好一点、呃。嗯，这一点千万不能这样期待
0: 。其实，当孩子小，这时候你要去做改变、做调整，速度会快。可是，你等他越来越大，嗯、他只会越来越固着。其实，你就把他想象成，当你的脊椎侧弯，你都没有去做调整，你年纪越大，你就真的是弯了。所以，在这当中，许多成人雅思，你要沟通，有时候就不是那么容易沟通了。除非这个成人雅思他在过往儿童青少年阶段有被协助过，否则你会发现到了成年人他会越来越固执
1: 。好，今天非常谢谢王一中老师为我们介绍新书。